1: بحس إنه الواحد مش بس مهتم إنه هو الواحد متورط يعني بس معنى مليح مش سيء إنه بنهاية كنا جزء من عائلات وكل حدا عنده قصصه وعلاقاته المختلفة بكل عائلة يعني فلما تيجي هيك مواضيع إنه الواحد مش بس بيعرف وبسمع قصص ممكن تكون تشبه قصة بعائلته وقصة بعرفها أو عاشها ولأ وبسمع قصص كمان مختلفة وكمان بفكر أنه جزء كتير مهم هو أنه, إنه جزء من أنه أنت بتفكر بعيلتك المستقبلية يعني بشكل أو بآخر يعني.
2: صوت اعطتني الفرصة أنا كنت صحفية راديو لمدة 12 سنة وان قطعت من قبل ست سنوات تقريباً قطعت عن, عن الصوت عن كوني صحفية صوت وبودكاست عيب اعطاني الفرصة للعودة صوتياً إلى الجمهور
3: ليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا وشو بيصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي ما لقى حد
2: تبقى أو تبقى
3: عشان؟ قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة يعني انا ما راح اكسب أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا اليوم إحنا معكم بحلقة استثنائية في ختام الموسم التاسع العيلة هي كانت محور حلقاتنا الأساسي وكل الموضوعات اللي تناولناها بالموسم من معظم دول منطقتنا ناقشت من زاوية ما علاقتنا بالعائلة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع كنا فريق إنتاج مش صغير أبداً ومتنوع كتير كمان متنوع بخلفياته الثقافية والاجتماعية ومعتقداته الشخصية بس اللي جمعنا كلنا إنه موافقين إنه لازم نحكي عن العيلة أكتر عن القوانين والعادات والتقاليد والأعراف عن الأشياء الإيجابية والسلبية قبل ما نشارككم تفاصيل عن كواليس إنتاج الموسم اللي استمر معكم على مدار حوالي 15 أسبوع حب أشكر كل فرد كان له دور بأي شكل من الأشكال في إنتاج هذا الموسم اتعرفوا على فريق الإنتاج من خلال وصف الحلقة بالعادة بوصلكم المنتج النهائي من شغل البودكاست التجربة الصوتية المتكاملة لكن بالحقيقة في عدة مراحل للإنتاج وعدة تخصصات لنتعرف على هاي المراحل معنا محمود أبو ندى وهو اللي قام بالإخراج الصوتي والفني لمعظم حلقات الموسم ونزيها سعيد صحفية بحرينية وأنتجت حلقتين من الموسم عن تمرير الجنسية من الأمهات العربيات لأطفالهم ونقاش نظري حول ماهية العائلة نبدأ معك نزيهة وسؤالي الأول عن علاقتك ببودكاست عيب وإمتى أول مرة سمعتي عنه
2: قبل عدة سنوات سمعت عن عيب عن طريق أصدقاء شاركوا حلقات لعيب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم ومن خلالها تعرفت على بعض الحلقات أو بعض المواضيع اللي تتناولها حلقات عيب وايضا التقيت في تالا العيسى في احد الاجتماعات اللي عرفت عن نفسها ان هي تشتغل مع بودكاست عيب وفي هذه اللحظه اصبح اكثر فاميليار لإلي انه اعرف بودكاست عيب وبعد الاستماع له اكثر من مره اكتشفت او حسيت بهذا الارتباط بيني وبين البودكاست لانه أنا شغلي كصحفية بحب أطرق الموضوعات الغير مطروقة في المجتمع أو اللي يخاف المجتمع أن يتكلم عنها ونحب نخبيها ونعتبرها تابو وهذا قد يتسبب في ضرر لفئات معينة لأنه فقط أنه إحنا ما نحب نتكلم عنها فيناسب
3: الكونسيبت اللي عيب مع تمديته مع شغلي محمود بحب أسمع منك أنت كمان عن علاقتك في بودكاست عيب إمتى كانت أول مرة بتسمع عنه
1: أه بتذكر أول مرة سمعت بودكاست عيب كان صدفة إنه كان حلقة شيء من الموسم الرابع أو الخامس انه كنت مشغل الساوند كلاود وحدا عامل ريبوست حلقة فاشتغلت وظلت مكمله وسمعتها وبعد هيك انه رحت اشوف شو هذا عيب و بالنسبه لي مثير للاهتمام مش انه انه بس في قصص جديده عم بنحكى او انه شو عم شو عم بنحكى بس انه كيف عم بنحكى آه هاي القصص بالبودكاست وكيف عم تطلع صوتيا وهيك آه كان بالنسبه لي هذا هو يعني اكثر اشي خلاني انشد لعيب يعني غير المحتوى طبعا
3: اذا يعني هذا بخلي يكون عندي فضول اكثر اعرف كيف صرت جزء من الفريق، اذا بنبلش معك نزيهه، كيف صرت جزء من عيب؟ انت ذكريني تالا كيف صرت جزء من الفريق <تصفيق> اظن احنا بصوت عملنا اوبن كول وكنا عم ندور على افكار من الخليج اه صحيح فوصلنا منك افكار صح صحيح شو اللي خلاك تقدمي
2: آه يمكن كان الخصوصية تاع الخليج انه حسيت انه انا شخص اقدر امثل هذه الخصوصيه آه بحكم انه عادة مثل هذه المشاريع الاعلاميه اللي تشتغل على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا يستثنى منها الخليج او لا يغطي الخليج بطريقه جيده او بيكون في تمثيل جيد لهذه المنطقه خصوصا للمواضيع هذه التابو لانه كمان بضل الجو الصحفي الموجود في هذه المنطقه هو ينحو نحو العيب هو يفضل أن يترك هذه الأشياء عيب وما يتكلم عنها وأنا لا أتماشى مع هذا الجو الموجود في الخليج بالعكس أنا على الطرف الآخر ولذلك حسيت أنه هذه فرصة أنه نظهر أيضاً موضوعات موجودة في الخليج وغير متحدث عنها
3: وأنت محمود كيف صرت جزء من فريق عيب و... وقداش كنت متحمس كمان أنك تكون جزء من الفريق
1: أوكي صرت جزء من فريق عيب كنت بعمل مشروع التخرج من الأكاديمية البديله للصحافة العربية في صوت فكان عندي شهرين هيك تدريب فكان في مهام فأول حلقة اشتغلت عليها هي حلقة من عيب كانت من الموسم السابع هي حلقة مش لاقي حالي وهيك بلشت بعدها اشتغلت على باقي حلقات الموسم بعد شهر صرت طبعا صرت اشتغل بصوت صرت جزء من فريق صوت فرجعت برضو اشتغلت على الموسم الثامن والتاسع والحلقات اللي بينهم يعني يعني انه لما كنت بس مع عيب ولا مرة توقعت انه اوكي ممكن اكون انا جزء من عيب يعني
3: بالمناسبة أنا كمان يعني تعرفت على عيب بالصدفة مش متذكرة بالضبط كيف شفت حلقة حدا عملها شير على السوشيال ميديا وسمعتها وبعدين سمعت كل الحلقات ورا بعض وضلتني يعني من المستمعين المخلصين لعيب لعن جد بالاخر هيك القدر صار اني توظفت في صوت وصرت مسؤوله عن البرنامج ف فعن جد مرات هيك الواحد مثير للاهتمام كيف الاشياء بتخلص او هو وين بتبلش وين بتنتهي تعرفنا عليكم و بس يعني كمان عشان المستمعات والمستمعين يعرفوا أكثر جمهور عيب إنه تحديداً بالموسم التاسع كان عندنا منتجين ومنتجات من كتير دول عربية وبلهجات كتير مختلفة وحكينا عن قصص كلها بتخص العيلة وتحديداً نزيها ومحمود يعني كنت من أوائل الناس اللي بلشوا بإنتاج هذا الموسم فحابة أعرف منك نزيها تحديداً لو بدنا نحكي عن الثيم اللي اخترناه للموسم التاسع والحديث عن العيلة تحديداً لأي مدى مهم نضلنا نحكي عن هاي المواضيع حتى لو اعتقدنا بلحظة ما إنه خلص بكفي حكينا عن هاي القصص كتير بس لا لسه في حاجة إنه نرجع نتطرق لهاي المواضيع
2: عشان نكون بس صريحين مع حالنا. لما بدأنا نتكلم عن عن الثيم أو عن فكرة الموسم اللي هي العائلة، انا شخصيا ما اعتقدت انه حتطلع كل هذه الافكار او ما ما اعتقدت انه هو ممكن يكون موضوع شيق بهذه الطريقه يعني بعدين مع النقاشات ومع طرح المزيد من الافكار واتذكر حتى واحده من الحلقات طلعت من من سؤال انا طرحته في احد الاجتماعات انه شو ما هي العيله يعني عشان بس في الاخير احنا آه نحنا قاعدين نتكلم عن كونسبت هو موجود بس ممكن إن نحنا نفكك هذا الكونسبت أو هذه الفكرة اللي كأنه لا نقاش فيها ومقدسه ولا يمكن ان تخرج عن سياق معين ومنها طلعت حلقه لانه لا ليش ليش العيله هي فقط شيء مقدس او هي بس اعتقاد انه العيله تعطيك بس الاشياء الجيده بينما احنا في الاخير نتاج كل هذه الاشياء اللي ممكن تكون ايضا سيئه اللي يعني نتاج من العيله اللي بطريقه سيئه ف لا كان كان يعني النقاش او البحث عن الافكار حول المواضيع اللي لها علاقه بالعائله، اللي لها علاقه بالعلاقه مع مع الزوج، مع الام، مع الاب، مع التربيه، مع ذكريات الطفوله، مع عدد الابناء، وغيرها من الحلقات اللي كانت جدا شيقه يعني انا استمتعت شخصيا بالاستماع للزملاء الزملاء حلقاتهم اللي اعدوها من من بلدان مختلفه مثل ما ذكرتين. فهذه الموضوعات يعني بكثر ما احنا اعتقدنا انه هي متطرق لها او مغطى اكتشفنا انها لا يعني لا تزال هناك مساحه لتغطيه موضوعات داخل موضوعات مثل العيله اللي احنا يوميا نعيشها بدون ما نلتفت الى هذه التفاصيل اليوميه.
3: محمود يمكن مرات الناس بتفكر أو إحنا حتى الصحفيين اللي بيشتغلوا بالتيمز التحريرية إنه المهندسين الصوت واللي إلهم علاقة بالإنتاج الصوتي والإخراج الفني مش كتير قلقانين مثلاً بالمحتوى بس بهمهم كيف يتفننوا بإخراجه قديش بالنسبة لك هذا الشيء قريب أو بعيد عنك وقديش أنت فعلاً تتعلق بالمحتوى اللي عم تخرجه فنياً
1: خلينا أحكي إنه يعني على موضوع يعني الموسم التاسع تحديدا غير الاهتمام بالموضوع بشكله العام واللي حكت عنه نزيها يعني بس بس كمان كان بالنسبه لي مهم على الصعيد التجربه هاي انه بحس انه الواحد مش بس مهتم انه هو الواحد متورط يعني بس معنى مليح مش سيء انه بالنهاية كنا جزء من عائلات وكل حدا عنده قصصه وعلاقاته المختلفة بكل عائلة يعني فلما تيجي هيك مواضيع أنه الواحد مش بس بيعرف وبسمع قصص ممكن تكون تشبه قصة بعائلته وقصة بعرفها أو عاشها لا وبسمع قصص كمان مختلفة وكمان بفكر أنه جزء كتير مهم هو أنه انه جزء من انه انت بتفكر بعائلتك المستقبليه يعني بشكل او باخر يعني بكل <تصفيق> بكل هاي بكل هاي الاشياء يعني القصص بظن انه يعني اكيد انه الواحد مش بس بسمع ليتسلق يعني انه لا كمان لا يرجع هيك يعيد وجهه نظره بكثير اشياء يعني بتخصه بتخص حياته وتفكيره وهيك نظرته لكل هاي الاشياء على صعيد الاخراج الصوتي يعني وكيف المحتوى طبعا احنا بنحكي عن بودكاست فمش فبنحكي عن قصه راح تنسمع وبالتالي كثير بكون هممني انه كيف الشيء المكتوب هذا ياخذ ابعاد ثانيه بالصوت ويصل انه إنه أوكي ممكن يصل بنواحي أخرى بس إنه بحس إنه بعيب كتير إشي مميز إنه مش عم بس عم تنحكى القصص بجانبها العام إنه لأ بتنحكى بجانبها العام بجانبها الشخصي واللي هو كمان محتاج إنه يظهر كمان بالإخراج الصوتي لأنه يعني خليني أحكي مثلاً أنه مش كل الحلقات بتكون خفيفة من ناحية مستواها لا أنه في قصص صعبة في تجارب قاسية ومش سهل أنه الضيوف يشاركوها أصلاً ومش سهل أنه تصل للحدة اللي عم بيسمع ف... وفي قصص فيها كتير توتر في قصص فيها معاناة وأنه توصل هاي المشاعر للمستمع ويكون جزء من هذا التوتر هو مش سهل يعني برضه بس انا بحس انه لا يعني محتاجين نوصل هذا التوتر للحدا اللي بيسمع لانه بتخاف انه كمان انت عم تبتذل القصه من ناحيه قصه الحدا اللي قرر انه يشاركها او انه انت عم لمرحله مرحله ان انت عم تبتذل مشاعر الحدا اللي عم بيسمع فلا بدك تكون كتير مرتبط بالمحتوى وفاهم بالضبط و... ويكون عندك برضه مساحه منه كمان نقديه يعني حتى مش دايما انه حيعجبك او مش دايما كذا بس حتى لما تكون متاثر مش لازم برضه تتاثر كثير تنسى نفسك يعني انه لا بدك تحافظ على على هاي المساحه حتى القصص خلينا نحكي الخفيف اللي ممكن نسميها يعني فيها دراما خفيفه زي حلقه الاسماء مثلا انه كمان كثير صعب انه توصل هاي الخفه بدون ما تفقد القصه برضه معناها انه تحولها لهيك حلقه مليانه ورود وفرشات وناس بيحكوا مواقف مضحكه برضه هذا مش سهل يعني بس انه عشان تحافظ برضه على على معنى هاي القصص
3: اكيد طب نزهه هذا بخليني ارجع اسالك على موضوع تحديدا حلقه العائله سند ام عبء وانا لاحظت يعني انه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي جمهور عيب بتفاعل كثير مع هاي الحلقة مع إنه إحنا لما كنا عم نحضر لها كنا عم نتساءل معقول الناس عندها اهتمام أنها تسمع إشي تحليل علم اجتماع ونفسي ونظري بس طلع آه طلع عندهم اهتمام ونسمعت وصار في يعني تعليقات وتفاعل لأي مدى هذا النوع من المحتوى بيستحق إنه نعطيه جهد اكثر انه العاده التركيز دائما على وجود حالات وهذا شيء طبيعي ودائما لازم يكون موجود لكن ايضا مناقشه الابعاد هاي اللي متعلقه بعلم الاجتماع وعلم النفس بتفاصيل حياتنا اليوميه قديش مهم انه ننتبه عليها
2: اعتقد الجمهور ايضا كان صار أص... صار اكثر وعي بانه يحب يعرف خلفيات الاشياء يعني احنا ليش وصلنا وصلنا الى هذه النقطة اليوم آه ليش مثلا الـ منتشر الـ يعني هذا ما عندي احصائيات بس ليش مثلا في كثير عالم تعاني من امراض نفسية من امراض او من ازمات نفسية يعني يمرون في في اوقات صعبة فصار صار هذا الموضوع مش أولاً متداول ثانياً على مواقع التواصل الاجتماعي جداً موجود وصارت الناس تخبر عن أمراضها بطريقة يعني ما فيها عيب كما كان في السابق وهذا اللي قادنا يمكن إلى أنه نشوف الخلفيات من وين من و... من اين ياتي آه انه الاشخاص يمرون بهذه الامراض مثلا او من الصدمات النفسيه او من الاكتئاب او من القلق او غيرها آه كلها تاتي عبر خبرات ومواقف صادفوها واغلبها في الطفوله والطفوله تقيدنا الى انه وين هذا الشخص كان ترعرع وين كانت البيئه الاولى اللي شكلت من هو او من هي فهذا كله قادنا الى انه العيله هل هي سند ام عبء مثل ما جاء في الحلقه ولكن ايضا الضيفات كانوا للصراحه يعني غير أنه أنا كنت أعرف عنهم بأنهم يعني خبيرات في, في مجالاتهم ولكن أنا أيضاً كنت مبهرة بالطرح اللي طرحوه بطريقة سلسة و... ما فيها فذلك يعني على المستمع اللي حتى ما عنده اطلاع يمكن بعلم الاجتماع أو بمصطلحات كبيرة مثل الأبوية والنسوية وغيرها من الأشياء ولكن جت في طريقة مبسطة بس أنه إحنا كنساء مثلاً شو كان دورنا بالعائله وعبر الوقت عبر الزمن كيف تغير هذا الدور وكيف لعب نظام معين موجود في المجتمع بانه يحجم ادوارنا ويخليها ويخلينا عاله مثلا او يخلينا كائنات تعيش على إعالة أشخاص آخرين وبهذا نأخذت كل السلطة منا نأخذ حتى قرارات تتعلق ب فينا إحنا شخصيا بأجسادنا بقرارات ش... يعني جدا شخصية تصير غير شخصية وتتحول إلى أماكن أخرى فالشرح كان كثير مبسط وسلس وأيضا الضيفات يعني لم يدخروا حتى خبراتهم الشخصية وعلاقاتهم مع عائلاتهم في أن يطرحوها خلال الحلقة وهذا اللي خلاها أعتقد سلسة للجميع ومثل ما قلنا هذا موضوع الآن مطروح أنه إحنا ليش وصلنا اليوم لهذا النقطة خصوصا مع ضغوطات كثيره مختلفه قاعده تضغط علينا في الحياه، فنرجع الى الاصل اللي هي العيله اللي تخلينا يا اما واثقين من انفسنا ونقدر نواجه هذا المجتمع وهذه الحياه وصعوباتها، يا اما نكون مكسرين من الداخل لانه مرينا في تجارب يعني صعبة خلال خلال طفولتنا وخلال التربية
3: يعني هذا كمان نزيها لا لأذكر بشغلة كنا نتناقش فيها مرات حتى أنا وأبو ندى وإحنا نشتغل على إخراج الحلقات بأنه قديش كمان إحنا كأشخاص جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية معينة كمان في كتير صور نمطية عمر سنين بنت بمخيلتنا عن مجتمعات عربية تانية وقديش ساهم يعني يعني تجربتي أنا شخصياً بعيب تسعة ايش ساهمت بأنه تخليني أعيد تعريف بعض الأشياء اللي أنا كنت مفكرتها هي معرفة مطلقة في راسي عن هاي المجتمعات وأظن أنه حلقة العائلة سند أم عبء كانت هي عن جد يعني هاي اللحظة الفاصلة بين أنه أنا أفكر أنه كتير في أشياء لازم لسه أتعلمها وأسمعها وأنه ايش هاي التجربة كانت مهمة بهذا الكم من التنوع أنه إحنا كلنا عن جد صح نشترك بكتير أشياء بس كل مجتمع عربي عنده خصوصيته ايش مهم إحنا كمان نتعرف على بعض ما بعرف محمود إذا كمان بتشاركني بهذا الرأي خصوصي كمان لما اشتغلنا على حلقة اليمن كنا عم نحكي عن تكاليف الزواج في اليمن ودخلنا بنقاش عن الموسيقى والمؤثرات الصوتية اللي رح نستخدمها وخصوصي أنه عم نحكي عن حفل الزفاف وهي الأشياء فبحب أسمع منك عن تجربتك بالبحث عن الموسيقى المناسبة لهي الحلقة أه
1: بحلقة اليمن وبعتقد يمكن من أكثر الحلقات المبسطة أنه اشتغلت عليها لأنه كان عن جد فيها كتير إشي جديد يعني أنا أول مرة عم بسمعه أو يعني بعرفه فكان هيك في رحله استكشاف فحتى انا مش قادر ما كنتش قادر اتخيل الموضوع خليني احكي صوتي يعني المحيط الصوتي لهذه التجربه هو مش عندي فانا يعني كان لازم استكشفه فلما قرات اول مره السكريبت انه رحت على طول عم بفتش على افراح حفلات زفاف واشياء يعني منا... يعني خليني احكي طقوس انا اول مره بعرف انه هي موجوده انه اسمعها واسمع كيف عم تتغنى او كيف عم تنعمل وكذا لحتى اقدر انه ابن المش... يعني المشاهد الصوتيه اللي محتاجين نحط فيها سواء موسيقى او او جزء من اغاني الاعراس او حتى اشياء من الارشيف يعني بس انه متاحه على اليوتيوب او انه الناس مشاركينها يعني بشكل عام فكان يعني كان بالنسبه لي مهم كثير انه اسمع كثير اشياء عشان اقدر انه اصل انه شو الاشي المناسب سأسمع احس انه انا حط شيء مقحم او شيء مش في محله او يكون هيك دخيل على الموضوع او مش مناسب
3: نزيها لو بدنا نحكي على حلقه دون هويه يعني كانت فيها حمل عاطفي كثير كبير كنا عم نحكي فيها عن تمرير الجنسية من الأمهات العربيات لأولادهم والقوانين اللي في الدول العربية اللي بتمنع إنه الأم تعطي جنسيتها لأولادها كان في حمل عاطفي كتير كبير بهاي الحلقة كان في حزن بادي على صوت الضيفات وشاركونا أمور كتير شخصية طبعا إحنا بالنهاية المنتج بوصل المنتج النهائي للجمهور بس في اشياء بتصير بالكواليس مرات ما بيصح لنا نشاركها معهم، هاي الحلقه تحديدا ايش اكثر إشي مميز صار معك في هيك بتتذكري تجربه انسانيه مع الضيفات؟
2: شوفي تعالى هذا الموضوع هو من المواضيع اللي جدا انا يعني قريبه الي شخصيا وايضا اتكلم يعني طرحته في الصحافه عبر شغلي اكثر من مره. ولكن يعني لازم اقول انه كل مره اكيد فيها في ليها شيء مميز او دائما تلمس القلب ولكن هذه المره بحكم انه انا موجوده في برلين وهذه او الضيفات يعني واحده منهم كانت في البحرين وكنت في الاستوديو معاها اتواصل يعني عبر الاثير وشاركت تفاصيل تفاصيل جدا دقيقة من حياتها اليومية مع اطفالها مع ابنائها وكيف المعاناة اليومية اللي انتهت بانه هي بكت اغلب اغلب التسجيل يعني كانت تبكي اغلب التسجيل وكانت كان في في صوتها شيء من اليأس وشيء من الذل وهذا كان كثير مؤذي يعني لشخصي أنا اللي موجود بعيد آلاف الأميال بعيد عنها وما أقدر حتى يعني... بوجهي او بتعابير نف وجهي اتضامن أف... معاها او أقولها انه انا يعني افهم انت شو شو بتمري او انا معك او واحنا اكيد عبر هذه الحلقه احنا يعني سعينا هو تغيير هذا الواقع وليس فقط طرحه يعني هذا هذا دورنا كاعلام ليس فقط طرح القضايا ولكن ايضا السعي لتغيير هذه هذه المآسي اللي تمر فيها هذه السيدات او هذه العائلات فهذا كان جدا صعب وحتى اللي كان يسجل في الاستوديو كثير تعاطف وضامن وبنهاية التسجيل كان يعني كنا ثلاثتنا مش عارفين مش عارفين ايش نقول لبعض يعني انه هو بلش يخفف عليها لانه هو موجود معاها في الاستوديو فصار يقول لها ان شاء الله يتغير الوضع وان شاء الله تقدرين تمررين جنسيتش لاطفالش وغيرها وان شاء الله قريب العاجل وانا اسمعهم ومش قادره اكون معاهم يعني في في نفس هذا التضامن اللي اللي كان في لحظتها ولكن تكلمت اكيد مع السيده
3: بعدين اكيد يعني محمود هذا كمان بخليني اسالك لما بنحكي عن حلقه فيها هالقد مشاعر انسانيه صادقه والضيفه او الضيف بكل انفتاح وبكل حب بيشاركونا مشاعرهم وتفاصيل حياتهم دائما ندخل بهذا النقاش لاي مدى صوتيا احنا بنكون بدنا نشارك هاي اللحظات الخاصة مع المستمعين ولاي مدى مرات بنحس انه لا كافي لهون خلي الامور الشخصية شوي هيك محافظة على خصوصيتها حتى انه نساعد الجمهور يفهم الفكرة مثلا لكن بدون ما احنا نكون عم نزعج الضيف او عم نخترق خصوصيته، وين بتحس هون في يعني دائما هامش لهذا النقاش؟
1: بحس انه هو يعني ما في شيء في يعني فيش, فيش معيار واحد يعني بظن أنه بكل حلقة كنا عم نعمل نرجع نعيد النقاش من أول جديد أنه بدنا نشارك هذا الإشي ولا لا بحس أنه رح يضلوا برضو هيك أنه دايما بهاي القصص اللي عم بتكون فيها كتير إشي ممكن شخصي و وممكن يكون ما بعرف مشاركته فيها شيء بخلينا مش مسؤولين شوي تجاه ال... حتى هاي الحدا اللي عم بيشاركنا هاي التجربه ف فبتذكر وقت هاي الحلقه كثير حكينا انه كثير في تفاصيل بدنا نخليها او نشيلها وبحلقات تانية كمان بحس انه انه هاي في نقطه انه احنا ما بدنا نصل انه نخترق هاي كتير خصوصية الحدا اللي شاركنا التجربة وكمان ما نصل للمحل اللي هو الناس بس انه احنا بدنا نبتزل الحدا اللي عم بيسمع يعني بالمشاعر وكذا، انه لا هو القصه موجوده وهي المشاعر كلها اصلا يعني كمان صادقه الحدا اللي قرر يشاركنا معها، فمش محتاجين انه احنا نخليها دراما اكثر يعني على اساس انه حدا يتاثر او انه مش هذا الهدف يعني او مش هذا اللي اللي بده بدنا بدنا نوصله او بدنا نحكي وبظن أنه كمان هنا بالموسيقى كثير كنا كمان نتناقش أنه أنه لا ما بدنا موسيقى دراما يعني ما بدنا نعمل هذا الإشي بدنا نخلي القصه هي اللي اللي عم تحكي والموسيقى عم بتساعد وبتوصل بس انه عم تعطي شعور ثاني او بعد ثاني للقصه
3: اكيد يعني عم نحكي عن كثير تحديات ونقاشات وهيك مستويات عده من النقاش خلال مرحله الانتاج وصلتنا شويه اسئله على بودكاست عيب على حسابنا على انستغرام ووحدة من الاسئله اللي وصلتنا نزيهه كانت عم تسال انه هل بنختار الضيف اول بعدين بنقرر موضوع الحلقه او بالعكس؟ هلا انا عندي وجهه نظر في هذا الموضوع بس بحب اسمع منك تحديدا بتجربتك بالموسم التاسع كيف كنت تقرري شكل حلقتك بالتعاون مع فريق العمل؟
2: الفكره اولا وبعدين الضيوف بس يعني انا ما بطرح فكره وانا ما بعرف ناس في هذا القطاع انه بحكم كمان شغلي ب في يعني لتغطيه موضوعات يا اما مشابهه يا اما موضوعات قريبه من من الموضوعات اللي تطرقنا لها في في الموسم آه عندي شبكه معارفي او شبكه الكونتاكتس اللي ممكن اوصل لهم، اعرف انه في اشخاص انا ممكن اوصل لهم، ويمكن من تجربتنا تالا انه ايضا في حلقات يعني هذا ما وراء الكواليس اللي ما قدرنا نطبقها لانه الاشخاص اللي يعني ويمكن هذه الحلقه بشكل خاص اللي اللي الان انا قاعده اتكلم عنها انه اختر اخترنا الموضوع على اساس الضيف انه كان في حدث صاير يعني ماخذ حيز من من نقاشات الناس في منطقه الخليج خلينا نقول ولما قررنا انه نجيب هذا الشخص عشان يتكلم عن الاشياء اللي اللي مر فيها يعني لم ننجح خلنا نقول حتى الآن في أنه نعمل هذه الحلقة لأنه بنينا الفكرة على ضيف معين وهذا الضيف ما كان متجاوب بطريقة مثل ما احنا كنا متوقعين أو يعني لم تسمح له الظروف أيضا أنه يكون موجود معنا في الحلقة يعني بقيه الحلقات بنيت على فكره ومن ثم جاءت جاءوا الضيوف الملائمين، اكيد في بعض الاحيان ايضا هناك ضيوف يعتذرون، في ضيوف ظروفهم لا تسمح لتقنيات التسجيل انه يروحوا على استوديو او في البيت يسجلوا او غيرها من هذه يعني الظروف اللي ممكن تواجهنا ولكن الفكره اتت اولا وايضا يعني حتى بناء الأفكار وبناء النقاش كله جاء قبل ما اخترنا الضيوف. بعضهم أكيد الضيوف حسب قوتهم يغيرون مسار الحديث يغيرون مسار النقاش مثل ما صار في حلقة عبء أو سند، اللي يعني هم كانوا الضيفتين متمكنتين جداً من الموضوع بحيث أنه الأسئلة أخذت مسار آخر غير اللي كان آآ أنا توقعته أو وضعته لأنه وضعت أسئلة بسيطة وفقط كنت أحب أني مثل يعني أدخل إلى داخلهم وأجيب شيء معين ولكن هم أصلاً عطوا كثير من من المعلومات من الـ من الـ الافكار او طريقه تفكير مختلفه خلتنا نسال اسئله مختلفه خلال اللقاءات
3: وممكن كمان انا اجاوب يعني من خلال تجربتنا ب بعيب نزيهه ومحمود كمان انه عيب بمواسمه الرسميه بيكون مرات في ثيم عام فلما بنختار انه يكون في يعني قصه او فكره محدده بتجمع كل هاي الحلقات مع بعض بالغالب بتكون هي الفكره هي الاساس ومن بعدها بنبحث عن ضيوف او ضيفات بيخدموا هاي الفكره او بتتقاطع معهم هاي الفكره، لكن برضه كمان بعيب لما بننتج حلقات خارج المواسم مرات لا بيكون الضيف هو القصه يعني بنتعرف على حدا نسمع قصته بنحس انه قصه مهمه مثيره للاهتمام لازم نحكي عنها فبننتج القصه بناء على ذلك. وأظن يعني بالنهاية كلنا بنتفق إنه يعني حسب إيش الهدف من الحلقة نفسها يعني إحنا شو بدنا نوصل رسالة من هاي الحلقة وبناء عليها من قرر؟ فكل الطرق يعني متاحة لإنتاج الحلقات سواء نختار الضيوف أول أو الفكرة أول محمود وصلنا سؤال بيسأل عن تقنيا هل ممكن شخص مهتم بالبودكاست مثلا إنه يبلش بأدوات بسيطة من البيت وإنه يبلش نشر مثلاً على ساوند كلاود أو يوتيوب واللي هو دائماً لازم يكون عندنا المعدات والتقنيات عالية الجودة شو بتحكي لهذا الشخص؟
1: أه لا أكيد بظن أغلب الناس اللي بلشوا بودكاست بلشوا كتير بسيط وجودة كتير عادية يعني بس بمايك وسماعات وخلص عندهم الريكوردر وعم بيسجلوا الحلقات وفي ناس كانت تسجل على جوال أو على لابتوب وترفع على ساوند كلاود او تعمل حساب على ابل بودكاست فاكيد دائما خصوصا اذا انت عم بتبلش بودكاست يعني بنفسك وحابب عندك شيء بدك تحكيه او تشاركه او عندك محتوى يعني ممكن تخلقه او تصنعه وفي بودكاستات كتير على قائمة على أنه حدا بس عم هو القائم على المحتوى نفسه بسجل بمنتج بهندس وبرفع الحلقة كمان أم الحين لحدا بعمل هذا الإشي ممتاز وبظن أغلب الناس مع الوقت ببلشوا لا يجيبوا أدوات أحسن يستخدموا يعني يعلوا الجودة الشكل الإخراج يطلع بشكل أزبط أه فأكيد المهم الواحد يبلش إذا بده يبلش يعني بالبودكاست وعادي فيه يبلش من أشياء كتير بسيطة بجودة كتير عادية أه مع الوقت أنت راح تحس بمسؤولية خصوصا لو كان أه بلشت الناس تسمعك وكذا لا بتحس حالك أنه محتاج أعلي الجودة محتاج أحسن محتاج كذا وخصوصا اذا كنت محتاج تتوسع فاكيد يعني مش لازم تضل بالمحل الاول اللي بلشت منه
3: واهم شيء انه ما يزعل مهندس الصوت وبعث له تسجيلات جديده سيئه لانه يعني هذا دائما اول شيء كان يعمله محمود يروح يشوف قديش التسجيل كان منيح قديش كان واضح في نويز ما في نويز وين سجلته اعترفوا هاي, هاي واحده من التحديات كمان محمود ونزيهة بتخيل انه عندنا كتير تحديات بتواجهنا بالانتاج وخصوصي احنا كمان لما بلشنا نشتغل على الموسم التاسع كان لسه في كثير من الدول العربيه مثلا ما خلصت فيها اللوكداون او الموجات كوفيد 19 مثلا كنا عم نحاول ننتج حلقه بيت المسنين واللي هي كانت من اخر الحلقات اللي انتجناها وبتلاقوها على صوت بلس انه يعني تاجلت اكثر من مره بسبب اكثر من مره تسكر بيوت المسنين في البحرين عشان فيروس كورونا مثلا فقدنا الاتصال فتره مع زميلنا عبدالله صلاح في اليمن لانه انقطع الانترنت في اليمن بسبب الظروف السياسيه هناك فدائما بتواجه المنتجين والعاملين في هذا القطاع تحديات نزيهه هل في قصه معينه بتحبي تشاركيها معنا بهذا السياق؟
2: انا بحب اتكلم اكثر عن عن نفسي ومرتبط ايضا باللي قال محمود قبل شوي اللي هو انه صوت اعطتني الفرصه انا كنت انا كنت صحفيه راديو لمده 12 سنه وان قطعت من قبل ست سنوات تقريبا قطعت عن عن الصوت عن عن كوني صحفيه صوت وبودكاست عيب اعطاني الفرصه للعوده صوتيا الى الجمهور انه يعني انا ضليت اكتب وضليت امارس عملي الصحفي كتابه وايضا حتى تلفزيونيا ولكن بودكاست عيد اعطاني الفرصه العوده الى الى صوتيا وهذه اعترافا ايضا هاي المره الاولى اللي اسجل فيها في استوديو اسجل فيها انا كنت مراسله اذاعيه اذا انا اسجل من البيت بالميكروفون اللي كان عندي اللي بعدين يتدخل مهندس صوت عشان يعدله ويمنتجه وغيره ويطلعه على على الاذاعه فهذه المره الاولى اللي يكون فيها انا في وسط استوديو ونسجل ب يعني بتقنيات عاليه الجوده جدا ما اتذكر انه صادفتنا يعني مواقف لها علاقه بالتقنيه بقدر ما ايضا الضيوف كانت اغلبهم المره الاولى اللي يروحون فيها على استوديو ويقعدون امام مايكروفون بروفيشنال ويحطوا سماعات ويتكلمون مع شخص موجود عبر الشاشه او عبر الصوت يعني في حوار معين طبعا في ايضا هناك حوار اجريناه هني في برلين يعني شخصيا لانه كانت الضيفه موجوده ايضا في برلين ولكن بقيه الضيفات موجودات في بلدان مختلفه سواء في البحرين او في غير البحرين واستطعنا عبر يعني رغم وجودنا هي ايضا التقنيه اعطتنا هذه الفرصه رغم وجودنا في اماكن مختلفه من هذا العالم الا ان كلنا استطعنا ان احنا ننتج حلقات طلعت للجمهور بطريقه جدا احترافيه وجدا يعني يمكن الجمهور حتى ما يتخيل كيف تسجلت هذه الحلقات في اربع بلدان مختلفه وبعدين تجمعت لتطلع يعني على ال... وتكون موجوده للاستماع لها
3: على الانترنت كثير كان الحوار ممتع معكم حابه اختم مع كل واحد فيكم بسؤال محمود سؤالي لك عن ال... بما انه الكل هلا كمان مهتم بصناعه البودكاست وهي الصناعه عم تكبر وتتطور وزي ما حكيت في افراد عم ببلشوا بمبادرات شخصيه بحث من البيت بانهم هم ينتجوا بودكاست شاركنا شوي بروتينك انت كيف بتبلش تشتغل على اي نص بوصلك وشو بتنصح الناس اللي بيشتغلوا لحالهم تماما لانتاج حلقه بودكاست؟
1: بالعاده ببلش يعني اول شيء طبعا قبل كل شيء لازم يعني اذا في منتج للحلقه أو حادة يعني بالحلقة لازم يصير فيه حوار على أساس أنا أفهم إنه شو السياق شو السياق شو الـ شو, الـ شو الإشي اللي بده يصل ممكن نتفق على نقاط معينة بحس هذا الحوار كتير مهم بعطيني شوي كمان إنه تصور إنه كيف ممكن تمشي الحلقة صوتيا بالعادة ببلش شغل الحلقة أول إشي بعمله طبعا بقرأ نص الحلقة نفسها مهم بالنسبة لي افهم انه شو بنحكى واوقات كثير بحس انه لا محتاج اروح اقرا اكثر لو حسيت انه في بعض النقاط مش واضحه بس اللي بعمله اكثر اني بحاول اسمع واشوف اكثر يعني لو في موضوع معين انا مش كثير بعرف بعرف اجواء الصوتيه او هو كيف صوتيا يعني الموضوع لا بروح بسمع كثير تسجيلات حول الموضوع حتى اقدر انه كمان اساعد انه هذا الموضوع ينبنى صوتيا وهي الاشياء كمان بتساعدني انه انا استفيد منها واستخدمها بالحلقه كيف عملنا بحلقه اليمن مثلا كان كثير مهم بالنسبه لي انه لا اروح اسمع وهي الاشياء اللي سمعتها نقدر نستفيد منها ون يعني وناخذها لتكون كمان جزء من الحلقه وتساعد انه هي بالقصة يعني بالنهايه بتحكي شيء وتربط الناس كمان شوي خصوصا الناس اللي ممكن مرتبطين شعوريا بهذا الصوت او كذا انه انه اه يحسوا بشيء هان لما يسمعوا هذا الصوت او هاي الموسيقى او هاي الاغنيه آه كمان آه بعد القراءة هاي طبعا آه ببلش بالتسجيلات بحاول انه آه بس قبل انه يعني بالقراءة الاولى بحاول انه ادور على نقاط في السكربت آه او بالحلقة يعني انه ممكن تكون مهمة آه سواء يعني لحظات انا بحس انه اوكي محتاج انه اركز فيها آه اشياء محتاج انه أه لا ادير بالي وانا عم بحط فيها موسيقى او ما بحط فيها موسيقى او انه أه كيف ممكن نقف عندها او ما نقف عندها أه فهي الاشياء كمان بتخليني هيك يعني يصير عندي صوره عاملة لشو ممكن استخدم الحلقه لحتى تطلع يعني ظابطه وتمام صوتيا بعدين طبعا ببلش الشغل على التسجيلات نفسها بنحاول نحسن جودة قدر الامكان، اذا في اي مشاكل بالتسجيلات بنحاول نحلها، ولاحقا بتبدا عمليه المونتاج الصوتيه واختيار الموسيقى طبعا يعني اللي هي يعني خليني احكي انه هي اداه بايدي انه لا لتكون جزء من القصه لاحكي القصه انه مش بس بدي موسيقى تكون شغاله مع الحلقه، انه لا بدي الموسيقى كمان توصل الاحساس وكمان في نفس الوقت انه كل الموسيقى هاي اللي بالحلقه على اختلافها وتنوعها تكون برضه انه بتشبه بعض شوي ما ما نحس انه لا الموسيقى كثير مشتته او انه مش بنت على وحده لا تكون من هيك من عائله واحده وبحس الموسيقى ممكن تحسس احيانا يعني الحدا اللي عم بسمع بمكان وزمان معين واحيانا بشخصيه كمان يعني توصل الحدا لانه انه كفي شخصيه معينه دخلت او عم تحكي و وهذا شيء صار كثير بعيب انه حاولنا نتجنب انه الموسيقى تكون عم توصف المشهد حرفيا خصوصا بالسواء بمشاهد كثير مفرحه او مشاهد كثير حزينه إنه لا ما بدنا نحط بالمشاهد الحزينة موسيقى حزينة وما بدنا نحط بالمشاهد مفرحة كثير مفرحة إنه لا بدنا موسيقى تعطي بعد آخر من المشاعر يعني إنه تعطي كمان معنى للزيادة بالقصة وبالمشهد اللي عم بنحكى وبظن واحدة من الأشياء اللي عملت بهذا الموسم بعيب وكانت غايبة على الأقل بالموسمين اللي اشتغلت عليهم قبل هو انه قررنا انه بدنا موسيقى شرقي شرقيه يعني بال بهذا الموسم انه تقريبا بكل حلقه كنا بنختم بموسيقى شرقيه بس مش الموسيقى الشرقيه اللي فيها نفس استشراقي او عارفه هذه الموسيقى او انه الموسيقى الحزينه كثير بس عود تقسيم شيء هيك انه لا فيها روح فيها احساس حلوه بتعطي كمان هويه للمواضيع اللي احنا بنحكي عنها أه وبحس انه كل هاي يعني بالنهايه كل هذا الشيء كله بالنهايه بيرجع برضه انه قبل وبعد بكون في حوار مفتوح أه كمان بتذكر بينه وبينك كثير كنا نحكي بكل شيء يعني من الالقاء للموسيقى للتفاصيل الصغيره الاشياء اللي بدنا نحذفها الاشياء اللي ما بدنا نحذفها لكيف بدنا نبلش الحلقه فبحس إنه هذا كمان كثير بساعد إنه الحلقة تطلع ممتازة مش بس على صعيد المحتوى يعني لا كمان تطلع ممتازة على صعيد الشكل تبعها لأنه كمان بساعد إنه هي تصل وتنسمع وناس تسمعها برضو تحب إنه هي تنسمع تسمع هذا الإشي
3: وأنا يمكن محمود بقدر أضيف هون كمان شغلة إنه قديش إحنا حتى كفريق في صوت منفتحين على الأراء يعني ما في عنا التعصب لرأي واحد إنه خلص يا, يا أبيض يا أسود إنه لا يعني هاي صناعة عم تكبر عم تتطور وفيها مجال إبداع ونشوف الأمور من زوايا مختلفة يعني ممكن هذا الهامش مش كتير متوفر بالإعلام التقليدي اللي بيكون في عنده قوالب معينة لازم نلتزم فيها فهذا يمكن كمان ساعدنا اكثر قديش إحنا متنوعين وكل حدا فينا كان عنده مداخلاته لتطوير العمل الجماعي مع بعض فكمان اظن هذا كان يعني شخصيا بالنسبه لي هذا هو كان جزء مهم من التجربه. آه،
1: تماما صح صح كثير بتفق آه، وبتذكر انه انا كان عندي يعني راي في بعض الاشياء بس لما سمعت الاراء الثانيه لا انه غيرت رايي انه انه لا في في شيء ثاني ممكن يكون وبالضبط انه فيش شكل محدد اليوم لل يعني في شكل محدد لكيف البودكاست ممكن يكون او الحلقه ممكن كيف ممكن تمشي صوتيا، ففي مجال لهي انه لا بدنا بدنا نجرب وبدنا نعمل شيء بس نكون بالنهايه كلنا حاسين انه تمام يعني ما في شيء سيء
3: أه نزيهه بدي اختم معك يعني بسؤال يمكن يمكن يبين شوي كليشيه بس بدي اسالك عن نصيحتك لهدول الناس المهتمين، يعني انت عندك خبره بالصحافه بمختلف انواعها ومؤخرا عندك البودكاست الخاص تاعك وكمان اشتغلتي معنا في صوت، فشو نصيحتك للناس المهتمين يخوضوا هاي التجربة من ناحية صحفية تحديدا خلينا نقول؟ <تصفيق>
2: أنا ب... مع السنوات ب... بدأت تقريبا أؤمن بأن الصحافة هي يعني هي ملكة أنه الشخص يا أما هو صحفي يا أما هو مش صحفي لأنه هي مش وظيفة يعني أنت تروح على الوظيفة و... وتكمل ثمان ساعات وترجع هي أما تلفت انتباهك للأخبار والموضوعات وال... وال... اللي تصير قدامك كل يوم يا أما ما تلفت انتباهك أو أنت ما تشوف أنه ممكن تطلع منها مادة صحفية أه فهذا كا يعني اذا الاشخاص قادرين على انهم يشوفون الموضوعات بطر... بطرق مختلفه غير عن كيف هي تطرح بطريقه يوميه، يعني الطقس كل يوم احنا كل يوم الصبح احنا يعني انا اتكلم عن نفسي بحكم اني اعيش في في بلد متقلب الجو دائما انه لازم اشوف الصبح قديش ال... يعني او الحراره اليوم قديش او شو الطقس اليوم عشان اعرف شو البس اعرف كيف اخطط يومي ف هل هذا يتغير تغير عبر الوقت هل هذا ممكن اطلع منه انا ب بي... بتقرير بي... هل الناس كلها ت... تعمل مثل ما انا اعمل انه يقرروا يومهم يقرروا آ... آ... يعني انا اكتشفت حتى مؤخرا بتكلم مع شخص آ... يت... يشتغل في قطاع التموين او قطاع المطاعم بانه آ... هم كثير يهمهم اليوم اللي تطلع فيه الشمس لانه هذا اليوم يجيهم كثير ناس لانه الناس بدها تطلع وبدها تروح وتاكل وتشرب برا ف بيكون يعني هو بيقول انه اه بكره شمس حيكون عندنا ضغط بالمطعم فهذه الافكار انه كيف يلقطها الصحفي ويخلق منها ماده صحفيه ممكن النقاش فيها ممكن تكون ماده خفيفه مثل مثل اللي انا الحين طرحته اللي هو الطقس او لما تطلع الشمس كيف الناس تتاثر حياتهم هون وي- ويغيرون يومهم ويقولون لا خلص حنروح ناكل بره بدل ما ناكل بالبيت والى موضوعات مثل الجنسيه مثل مثل حقوق المراه مثل الحقوق السياسيه واللاجئين وغيره من المواضيع الثقيله اللي احنا ممكن ايضا يعني دائما في زوايا جديده نخرج فيها فالبودكاست في ايضا بودكاستات اللي الناس يعني تتكلم بروحها تتكلم فقط هو شخص عنده أفكار و... ويسجل و... و... ويطرحها إلى... إلى الناس سواء من قراءاته أو من قراءته للوضع أو قراءاته يعني مجتمعة فالبودكاستات ما صرف صار فيه في ما لها شكل معين يعني الشخص يقرر هل هي ضيوف يستضيفهم هل هي يعني أجواء يحب إنه ينقلها إلى ناس آخرين أو هي فقط خلاصة قراءات أو خلاصة معرفة هو توصل لها وعنده شيء يقوله إلى الجمهور إذا هو يروح قدمه إذا تكلم صحفيًا إذا مثل ما قلت الأفكار موجودة في كل مكان علينا بس نلقطها ونشوف كيف نقدمها
3: للجمهور بس قبل ما أودعكم كمان بدي أشكر كل اللي اشتغلوا على هذا الموسم مش بس من الصحفيين كمان من فريق صوت في الإدارة وفي التسويق اللي يعني هم كمان جزء لا يتجزأ من إنتاج الموسم التاسع واللي كان لهم دور كتير كبير بعدة مراحل من الإنتاج فأكيد تحياتنا لهم كلهم وبشكركم على وقتكم اليوم شكراً كتير شكراً تالا شكراً مرحباً شكراً, شكراً مجدداً منذكركم أنه دايماً منحب نسمع منكم ما تترددوا تتركوا لنا تعليقاتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ما اودعكم بدعوكم للاشتراك بصوت بلس على آبل بودكاست لتسمعوا حلقات تانية من الموسم التاسع. بدون إعلانات وبسعر فنجان قهوة بس. اشتركوا عبر رابط صوت بلس على آبل بودكاست في وصف الحلقة. إلى اللقاء.